0: Hola, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Eric Daniel Estrada Esteban y soy miembro de Melanocitos, pintando un futuro para la medicina. Somos una corporación de estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, específicamente del campus 2. Tenemos como objetivo principal compartir con ustedes, nuestro estimado público, información de carácter confiable, podríamos decir ultra confiable sobre un tema que evidentemente pasa desapercibido por casi la totalidad de la población, incluso para nosotros, médicos en formación, pero pues con una demasiada repercusión en la sociedad, puesto que se trata de cuestiones demasiado comunes entre nosotros, quizás en mayor medida de lo que imaginamos. Y bien, nuestro tema núcleo es los xenobióticos. Seguramente hemos escuchado a alguien mencionar esta palabra tan peculiar, o la pudimos haber leído en algún texto, y es que precisamente los xenobióticos son aquellos compuestos presentes entre nosotros más de lo que podríamos imaginar. Con decir los xenobióticos nos referimos a todo aquel compuesto que no esperamos encontrar dentro de un organismo, es decir, un cuerpo extraño para nuestro cuerpo. Y ustedes dirán, pero Eric, incluso el polvo puede ser un xenobiótico. Entonces, pues, la cuestión acá es que lo relevante es la composición química de estas partículas Y como ustedes ya se podrían imaginar, si hablamos de una partícula de polvo Hay una gran cantidad de xenobióticos presentes en la biosfera de la Tierra Por tanto, tienen diversas clasificaciones Y entre todas ellas encontramos al benceno Si quieren saber más de xenobióticos de forma general pueden seguir a nuestro canal. En este caso, este podcast se centrará en uno de los xenobióticos más comunes. El benceno es el líquido incoloro de olor característico y sabor a quemado. No me pregunten cómo lo sé. Consiste en un anillo cerrado de 6 átomos de carbono unidos por enlaces químicos que resuenan entre uniones simples y dobles. Cada átomo de carbono está a su vez unido a un átomo de hidrógeno. Hablando químicamente, esta es la explicación. Estos se pueden dar principalmente de forma natural o antropogénica. Obviamente, la antropogénica predomina. El ser humano produce cantidades incalculables de benceno día a día. Las principales fuentes antropogénicas de benceno son el tráfico automotor, la industria química, la distribución de combustibles, combustiones domésticas, uso de solventes refinería de petróleo, el humo de cigarrillo, entre otros orígenes menores. Tenemos como principal productor de benceno a nivel mundial el tráfico automotor con un 57.5%, de ahí le siguen las combustiones domésticas, y para hacer algo tan sencillo, el humo de, cigarr de cigarrillo produce 10.9%, esta es, una gran, esta es una cantidad muy grande, rebasando la refinería de petróleo e incluso el uso de solventes. Entonces, entre consumidores activos y pasivos, podemos tener un gran número, un gran porcentaje de producción de benceno, con 10.9% a nivel mundial. Y bueno, hablemos de una de las ciudades más tranquilas. En Canadá, que es uno de los países de Norteamérica con clima frío, no es una excepción a la exposición de xenobióticos, aunque dichas cifras mostradas en la exposición de una persona promedio no se comparan con la exposición de un fumador de 1.800 microgramos al día, tenemos que una exposición a una persona promedio radicará desde 140 microgramos al día hasta 1 o 2 microgramos al día. Las variantes son el aire ambiental, los interiores, es decir, cocinas, oficinas, restaurantes, alimentos y bebidas en muy menor medida y el tráfico automotor. Al menos en esa ciudad los interiores son los principales productores de benceno, siguiendo de, el, de ellos el tráfico automotor, por lo que se considera un, un tercer lugar. En el aire ambiental se encuentran dispersas todas esas partículas producidas por los interiores y por el tráfico automotor, entre otras. Entonces, tenemos una menor exposición procedente del aire ambiental. Y en alimentos y bebidas tenemos una muy casi nula exposición a este compuesto químico. Pero estas cifras son muy, muy, muy alejadas de la exposición a la que se encuentra un fumador que como les decía es de 1800 microgramos al día, entre fumadores activos y pasivos. Y bien, esto fue solo de carácter informativo, les doy las gracias por su atención, y si quieren saber más información acerca de los xenobióticos y las generalidades de, él, de ellos, les invito a seguirnos. Gracias.